0: Einem wunderschönen Montag wünsche ich euch, Freunde der gepflegten Hundehaltung. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Mops bis Herz. Ja, ihr Lieben, ich möchte euch heute mitnehmen, ja, was ich die letzten drei Wochen erleben durfte. Was für eine Gefühlsachterbahn. Es geht nämlich um Angst und zwar nicht Angst, was dein Tier fühlt, sondern Angst, was wir haben, wenn unser Tier krank wird. Was passiert denn da eigentlich alles in unserem Kopf? Und was macht unsere Angst mit unserem Tier? Und wie können wir unsere Angst umwandeln in Mut und Hoffnung, statt in Panik und Kopflosigkeit? Vor ein paar Wochen war es so, dass mein Hund sich ständig gekratzt hat an den Hinterläufen, wie ein Irrer. Und wer einen Mops hat, weiß, das sind ja nicht gerade die beweglichsten Gummibärchen der Hunderasse, sondern wenn die da an ihre Füße wollen, das gerade nach hinten das ist fast unmöglich. Also hat er sich gedreht wie so ein Kreisel. Das kann man gar nicht mit anschauen. Das tat einem schon weh. Und um Gottes Willen, was machst du denn da? Du verlängst dir ja deinen ganzen Rücken. Und dann habe ich mir die Füße angeschaut und habe gesehen, oh, oh, da ist was gewachsen, was nicht hingehört. Und zwar nicht nur auf den einen Läufer, sondern auch auf zweiten Bein auch. Fast dieselbe Höhe. Und mich erfasste eine Panik. Oh Gott. Hoffentlich ist das kein Krebs. Hoffentlich ist das jetzt kein Tumor. Wie kann eigentlich da ein Tumor wachsen? Und mein Gehirn spulte den reinsten Horror-Thriller ab, den es gibt. Der Horror-Thriller des Todes. Was da alles abspielt in einem Gehirn? Furcht, Panik, der hat Krebs, dann wird er sterben oder operiert und so weiter. Ich bin sofort zum Arzt, der hat sich das angeschaut, und gesagt, hm, ja, das schaut komisch aus, jetzt geben wir aber erstmal eine Salbe und eine Spritze, dass sich der Juckreiz sich kontrolliert und dann, wenn dann nichts ist, dann müssen wir eine Biopsie machen, dann müssen wir uns das genauer anschauen. So. Da hat sich nichts ergeben. Also, er hat sich zwar immer wieder weniger gekratzt, aber wenn die, die Wirkung der Tablette aufgehört hat, dann hat er weitergemacht und diese Veränderungen hat sich, ist auch nicht kleiner geworden, eher größer. Okay? Biopsie. Einen Tag vor der Biopsie hast du mich total vergessen können, weil ich war nur noch am Flennen. Mein Hund hat mich ständig angeschaut, hat mich versucht zu trösten. Aber ich habe, wie, mein Gehirn war nur noch Matsch. Ne? Und ich hatte Gott sei Dank an diesem Montag vor der Biopsie, am Dienstag, ähm, ein Zoom-Meeting, Tierkommunikation. Und... Dann habe ich das eben gesagt, ey, ich kann nicht mit meinem Hund kommunizieren, das geht gar nicht, ich bin total blockiert, ich habe panische Angst, vielleicht wird er sterben, der hat da was am Bein, da wird morgen eine Biopsie gemacht, bla bla bla, bla bla, bla. Und dann hat meine Methodin gesagt, kannst du deinem Hund die Verantwortung für seinen Körper wiedergeben? Hä? Wahrheit. Kannst du deinem Hund die Verantwortung für seinen Körper wiedergeben? Ich so äh, peinlich vor anderen Leuten, ne? Sag so ja. Wahrheit. Kannst du deinen Hund die Verantwortung für seinen Körper wiedergeben? Wahrheit. Nein. Die Wahrheit war nein, nein. Ich will Nein, ich muss mich doch um meinen Hund kümmern. Ich meine, das ist mein Hund, dem muss ich doch aufpassen. Warum habe ich vorher nicht gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist? Warum habe ich das vorher nicht gesehen? Wieso jetzt? Ich habe doch die Verantwortung. Nein, du willst die Kontrolle über deinen Hund haben. Die hast du aber nicht. Du hast nicht die Kontrolle über den Körper deines Hundes. Der Körper kontrolliert es selber. Der entscheidet, will ich gesund werden oder nicht. Der entscheidet es. Du hast nicht die Verantwortung für den Körper deines Hundes. Und so ist es auch. Wir wollen die Kontrolle die absolute Kontrolle über unseren Hund haben. Auch über, über den Körper. Und das macht uns fertig. Wenn wir merken, wir können keine Kontrolle über den Körper haben. Wir haben die Kontrolle nicht. Und das, was, weil wir ja nicht wissen, was da jetzt gerade passiert, das macht uns fertig. Das macht uns kaputt. Da kommt im Hirn komplette Szenario von, oh mein Gott, was könnte es alles sein? Und dann stellst du dir die ersten Sachen vor, dann geht's hin bis zum Tod und was weiß ich. Sowas nennt man dann noch selbsterfüllende Prophezeiung, weil du dir das immer wieder einredest. Und vor allen Dingen ist in diesem Moment dein Gehirn komplett zu. Es ist nicht fähig, andere Lösungswege zu finden. Und du bist auch nicht bereit, sondern du bist nur noch in Panik und versuchst die Dinge zu kontrollieren. Und die macht dein Hund oder dein Tier auch panisch, weil der mit sich selber beschäftigt ist, muss sich aber mit dir beschäftigen, mit deiner Angst und mit deiner Panik. Und statt du ihn unterstützt, machen wir ihm noch mehr Angst. Unsere Angst geht dann auf den Hund über oder auf das Tier über. Und deshalb hat meine Mentorin mit mir das Hono Pono Pono gemacht. Das ist ein hawaiianisches Vergebungsritual. Das sind ein paar Sätze, aber die haben es in sich. Und die kannst du machen, wenn du, ja, wenn du vergeben willst. Dir selber, jemand anders, deinem Tier, wem auch immer. Ich Erzähl euch jetzt mal, wie diese Sätze heißen. Ich setze aber auch den Namen meines Hundes rein. Es tut mir leid, Lennox, dass ich so eine panische Angst um dich habe. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann in dem Moment, sondern dich eher noch belaste. Es tut mir leid, dass ich meine Angst dir gebe. Es tut mir leid, dass ich so viel weinen muss. Es tut mir leid, dass ich dir gerade überhaupt keine Hilfe bin. Bitte verzeih mir, Lennox, meine Angst, meine Wut, meine Tränen, meine Hilflosigkeit. Ich verzeihe mir meine Angst, meine Wut, meine Hilflosigkeit und meine Tränen. Ich liebe dich, Lennox, und ich liebe mich. Danke. Wenn du das einmal runterrasselst, dann wird es dir nicht helfen. Das wirst du öfters machen müssen. So oft, bis du merkst, dass dein Inneres sich anders anfühlt. Dass du wieder tiefer einatmen kannst. Wenn du merkst, dass der Schmerz, der dich peinigt und der dir die Luft zum Atmen nimmt, dass der langsam lockerer wird. Bis du loslässt. Bis du merkst, dass in deinem Kopf dieser Horrorfilm verschwindet und du bereit bist, die Verantwortung für den Körper deines Tieres ihm wiedergeben kannst. Und dann passiert etwas Magisches. Denn dann ist dein Gehirn bereit, freier zu sein und andere Lösungswege zu finden. Wenn du in Angst bist, kann das Gehirn nicht denken. Aber wenn die Angst weggeschoben ist oder mal weg ist, dann bist du frei, weil dann kannst du fragen, okay, wie geht's leichter und was kann ich noch tun? Und plötzlich kommt die Sache, ey, du kannst sie noch unterstützen mit energetischer Heilung, du kannst sie noch unterstützen mit Schüsslersalze oder mit kollidialem Silber oder was auch immer. Da kommen plötzlich andere Gedanken und andere Hilfsmittel, wo du deinem Hund unterstützen kannst. Die Verantwortung für den Körper deines Tieres zurückgeben heißt nicht, du sollst gar nichts mehr tun, sondern er braucht schon deine Unterstützung, aber nicht deine Angst, sondern deine Unterstützung. Du gehst mit ihm zum Arzt und findest aus, was ist. Was können wir tun, um dir zu helfen? bestmöglich. Aber auch, und es wird irgendwann mal so sein, dass der Körper entscheidet, es geht nicht mehr. Und die Seele sagt, tut mir leid, unser Weg ist hier zu Ende. Das wird auch irgendwann mal sein. Und auch da können wir unserem Tier unterstützen und helfen. Und es ist ein ganz großer, heftiger Prozess, aus dieser Angst in dem Kopf rauszugehen. Ich weiß, woher die Angst kommt. Die liegt schon in meinen Kindheitszeiten zurück. Denn da habe ich gesehen, als mein Vater krank war, als ich neun war, er hatte einen Gehirntumor und ich habe diesen ganzen Leidensweg bis zu seinem Tod mitbekommen. Für mich war Krankheit, Schmerzen, Tod, ne, das ist tief in mir eingewurzelt. Und wenn jemand krank wird, dann denke ich natürlich immer, oh mein Gott, Schmerzen, Tod. Und da muss ich einfach sagen, Da muss es ist gut, wenn man Lösungen hat, wie komme ich selber aus diesem Teufelskreis da raus, weil da macht man sich ja selber fertig. Und macht vor allen Dingen das, das äh, Tier mit fertig, weil dem Tier gibt man auf einmal plötzlich eine Emotion, wo der zusätzlich mit seiner Emotion auch noch zu kämpfen hat. Das heißt, er muss sich nicht um sich selber kümmern, sondern er muss sich noch um seinen Menschen kümmern, der absolut kopflos und hirnlos durch die, durch die Gegend läuft und heult. Und das ist ja keine Unterstützung, sondern das ist ja nur noch nur noch ein Gewicht, was er noch mehr hat zu tragen. Und wir wollen ihn ja unterstützen. Und das ist etwas, was ich lernen darf. Und ich sage darf, weil es wichtig ist, dass wir das lernen, weil das eine ganz normale Emotion ist. Und die dürfen auch sein. Das heißt nicht, dass man nicht weinen darf, aber dann wieder mal dieses wundervolle Pono, dieses Vergebungssitual und sagen, okay, verzeih mir auch, dass ich mal weinend geweint habe, dass ich auch mal gezweifelt habe, das darf ja alles sein. Und ich darf mich dafür nicht verurteilen vor allen Dingen und sagen, du Idiot, du bist ja am ja Waschlumpen, du hast es schon wieder geheult. Das darf alles sein. All die, die Gefühle dürfen sein und die dürfen wir uns auch verzeihen. Und das ist eine schöne, schöne Sache, die einen unterstützen kann. Und das durfte ich jetzt so die letzten Wochen, durfte ich die lernen. Wie es mein Hund heute geht, er hat immer noch diese Knuppel, die werden aber kleiner. Diese Biopsie ist äh, nichts gewesen, außer dass man leider herausgestellt hat, dass er eine ähm, ähm, ja, dass er jetzt dermatitis hat, also dass er allergische, ähm, ja, dass er eben allergisch ist. Jetzt muss man noch rausfinden, auf was er so allergisch ist, geht ihm aber schon besser. Und ich schaue, wie ich ihm weiterhin unterstützen kann, wie ich ihm helfen kann. Darüber rede ich aber im nächsten, in der nächsten Folge, weil da geht es um Themen wie wir unsere Tiere unterstützen können auf verschiedenen Wegen. Okay? Ich wünsche euch, ihr Lieben, eine wunderschöne Woche. Wir werden uns diese Woche noch einmal hören. Und es gibt ja jetzt auch bald ähm, die Folge Mampf und Krampf. Da geht es um das heißgeliebte Trockenfutter. Die kommt auch noch die Woche. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht es gut. Passt auf euch auf und das Leben ist schön. Bis dahin wünsche ich euch viel Gesundheit und eine glückliche Zeit.